2: Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission qui réveille les ondes sur 94.8 RCJ, toujours au rendez-vous, et eh bien la jeunesse engagée était à de nombreux rendez-vous, n'est-ce pas Jonas Oui, puisqu'on a eu beaucoup de célébrations depuis la fin de Pessard, donc en effet on avait eu la jeunesse partout. C'est le marathon, Jonas Belay, vous le connaissez, il est le coordinateur de la marche des vivants, mon sympathique complice, et il s'est occupé notamment de la marche des vivants sur laquelle nous allons revenir, puisque c'était un moment très très fort, une centaines de participants en Pologne avec effectivement cette célébration si j'ose dire du, du Yom HaShoah euh, à Auschwitz et puis de l'ombre nous passons à la lumière puisqu'il y a eu aussi les, les manifestations, les festivités du Yom HaTzmaut
3: directement euh... en Israël où 30 de nos étudiants enfin lycéens français de la région de Lyon ont pu y assister et participer à ce qu'on appelle le Mega Event qui était incroyable
2: et nous allons à ce propos dans quelques instants avoir l'enseignante Madame Sylvie Altar hein, qui est accompagnée donc c'est 27 euh, lycéens de première et terminale. Euh, alors eux, ils ont eu le combiné de Pologne en Israël, donc des jours, euh, allez c'est quoi une quinzaine de jours en tout En tout,
3: ils ont passé exactement 12 jours, euh, du moment où ils sont partis jusqu'au moment où ils sont revenus, euh, passé donc 4 jours, 3 nuits en Pologne et euh, les euh, 7 jours et 6 nuits en Israël juste après.
2: Alors il y a eu beaucoup de festivités de Yom Atzmaut, bien sûr à Paris, nous reviendrons donc sur le Palais des Congrès avec effectivement un collectif des mouvements de jeunesse euh, qui a notamment euh, présenté, euh, aller un tableau vivant sur le Yom Azikaron. Exactement, orchestré par Philippe Lévy parce que c'est quand même pas mal. <rire> Accessoirement, alors Yom Hatzmahout parce qu'on parle de Yom Hatzmahout, Yom Hatzmahout c'est souvent associé, qu'est-ce que Yom Azikaron pour les auditeurs Yom
3: c'est une journée qui précède celle de Yom Atzmaut, toujours de la journée du souvenir de tous les soldats qui sont tombés pour la création et le maintien de, des raies Israël et aussi des victimes de, du terrorisme et des attentats en Israël. C'est un chiffre aujourd'hui qui se chiffre à 23 646 si je n'habite pas de bêtises pour les soldats et 3 147 pour les victimes de terrorisme en Israël. C'est hein. justement 24 heures pile avant Yomas et c'est la partie
2: que nous, que, que nous avons supervisée au... le 18 avril au palais des congrès Exactement. en partenariat avec le CRIF à l'initiative du CACL, le Consistoire et naturellement Noé était présent sur le plateau avec l'ensemble de ces jeunes qui ont euh... Et eh bien dit un texte très émouvant euh, en rendant hommage notamment à des jeunes juifs franco-israéliens qui sont tombés, qui sont tombés aux au, au
3: plusieurs, guerres, à toutes, à différentes guerres, pardon, depuis la création d'État Israël jusqu'à il y a très peu de temps, et on a pu rappeler les mémoires de ces héros qui, qui sont tous français, qui ont été français, qui ont aussi, qui sont aussi devenus israéliens, puis soldats israéliens et qui malheureusement ont fait le sacrifice de leur vie à ce moment-là. Et on est passé bien sûr après à la fête puisque c'est le but en Israël. À minuit tout change, on passe donc du des, ré... des larmes au rire pardon, et on a pu enchaîner donc avec une superbe euh, représentation sur Yom HaShoah.
2: Alors avec des voix euh, bien connues de, de la pop israélienne ou de The Voice <rire> et, et cette séquence très lumineuse hein, avec euh, donc cette parade des drapeaux, c'est vrai qu'en Israël tu peux nous dire Jonas comment ça se passe alors j'allais presque dire de Yom HaShoah de cette sirène qui suspend tout le monde euh, même lorsqu'on est en voiture Exactement, euh...
3: les gens s'arrêtent sur l'autoroute il y
2: a une phrase en Israël qui a été dite mais par un, un américain qui dit qu'Israël
3: a deux jours de commémoration où tout le monde s'arrête, un qui rappelle le coup de ne pas avoir d'état, c'est Yom HaShoah où tout le monde s'arrête et un qui rappelle le coup d'avoir voir un état qui est euh, Yamazikaron ou pareil, partout. Quel que soit l'endroit où vous êtes en Israël, la sonnerie retentit dans le pays entier. Et tout le monde, même sur l'autoroute, tout le monde s'arrête et descend pour recueillir, se recueillir pardon, pendant une bonne minute.
2: Voilà, alors nous aurons quelques enseignants voilà, qui nous ont accompagnés. Nous aurons également Jonas avec nous ce soir. Un, eh bien, un jeune très entreprenant. Il est, il est bardé de diplômes. Je crois d'ailleurs qu'il vient d'être diplômé d'HC Paris. Paris. Bravo. Il est strasbourgeois. Il bon, a le pauvre ans. on n'y peut rien, mais c'est pas grave, vous l'êtes quand même. <rire> il y a une, une véritable école strasbourgeoise. Beaucoup de talents. Il ne démérite pas ils nous l'aurons tout à l'heure au téléphone et eh bien pour cette séquence sur Israël puisqu'on parle beaucoup de la Startup Nation mais on parle beaucoup des produits israéliens évidemment pour contrer le mouvement BDS et il va nous proposer et eh bien une box un peu atypique dans le cadre de l'appel à projet Noé appel à projet Noé qui se termine qui vient de se terminer avec effectivement combien de projets au compteur
3: On a aujourd'hui 11 projets que nous présenterons devant les fondations le 26 avril donc ce jeudi j'espère que vous l'avez bien noté et on a eu quand même plus de 15 projets 16 projets même en tout qui ont été présentés pour cette session et qu'on a gardé pour d'autres sessions le temps de les préparer un peu plus.
2: Alors Nous sommes très heureux à Noé, hein, de voir que effectivement cette saison 2 de l'appel à projets c'est un record, 16 projets pour une
3: session on n'avait pas eu ça même pour la première, on avait pourtant lancé une campagne de communication même plus lourde que celle-ci mais là c'est vraiment euh, bah, ça fait plaisir.
2: On va dire. Voilà. Donc nous aurons un jeune militant sioniste qui va nous proposer voilà, une, Benjamin une, une, une boxe israélienne. Alors moi j'aimerais Jonas te poser la question puisqu'on est dans cette période des commémorations des tequesses comme on dit en, en hébreu alors pourquoi euh, auprès des mouvements de jeunesse Il euh, y a une tradition très importante Et euh, eh bien de ces célébrations Est-ce que en termes de mémoire et de transmission C'est en quelque sorte Un ADN euh, dans, le, dans le leadership de ces formations Que l'on connaît les EI évidemment Le Dèj, le Minakiva, la Chomera de Sayir Et tant d'autres <rire> euh,
3: Je pense sincèrement que culturellement Et religieusement même, on a cette culture du souvenir C'est qu'on sait que si on veut garder cette mémoire vive On a besoin de la marquer par des actes Et donc elle se traduit qu'on soit laïque, religieux religieux, euh, tout ce qu'on veut, on a quand même cette volonté de le rendre concret ce, ce souvenir et donc de recréer à chaque fois des moments où dans la vie réelle on va pouvoir rappeler ces, ces moments-là et ces gens-là.
2: Alors comment ça se met en place par exemple Est-ce que tu peux évoquer quelques exemples pour nos auditeurs Alors on connaît bien effectivement la commémoration euh, euh, du Yom Shoah au mémorial de la Shoah à Paris avec la lecture des noms. De qui tous sont les noms des
3: déportés de Toute France, la nuit.
2: Toute la nuit exactement pour essayer de rappeler toutes les
3: personnes qui, ont malheureusement, qui sont malheureusement parties de, de, de France. Vers les camps de la mort. Euh, on a dans, dans, dans chacun, on retrouve des caisses un peu différentes, c'est vrai. On a par exemple euh, la Shomeratseir qui, elle, fait carrément un voyage tous les ans pour rappeler la révolte du Kato de Varsovie et Mordechai Nilevitch, qui est quand même quelqu'un de la Shomeratseir, un personnage fondateur et marquant. Et donc, eux, c'est plutôt un voyage entier de plusieurs jours uniquement sur cette partie-là et sur l'héroïsme, parce qu'en fait, le vrai nom du homme à Shoah c'est le jour du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme. Euh, lorsque ça a été créé, ça a été créé pour ça. Et donc, la Shomeratseir, par exemple, fait tout un cas de leur leader euh, Mordechai là-dessus. On a les qui, c'est vrai, lisent les noms et qui, même dans plein d'activités tout au long de l'année, vont utiliser tous ces moments mémoriels pour les transmettre aux enfants.
2: Alors il y a plusieurs sources quand on est éducateur et qu'on veut parler de la Shoah. D'abord il faut en parler avec des faits, bien sûr l'émotion arrive et on en reparlera dans quelques instants avec la marche des vivants puisque c'est une, vraiment une expérience très, très incarnée in situ euh, dans, les, dans les, les camps de la mort. Mais quand on, on parle euh, de l'éducateur et de la Shoah, quelles sont les différentes sources, les différents portails où on peut aller prendre des, des informations On a parlé ici à cette antenne du, du portail de Yad Vashem du portail web qui a été traduit en français en français, était, Alors,
3: 2017 exactement aujourd'hui si on est un éducateur franco francophone en tout cas, on ah. va avoir deux grands portails, peut-être même deux écoles de manière de transmettre qui sont d'un côté bien sûr Yad Vashem qui est en Israël, qui est le, le centre mondial un peu de l'étude de la Shoah euh, mais qui est aussi c'est vrai un peu américano-centré parce que c'est la, la plupart des, des, des de ceux qui financent Yad Vashem sont américains et quand on est français et encore plus européen, on a le mémorial de la Shoah à Paris dont les prémices ont été créées avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment les deux grands fournisseurs. On a deux associations qui sont plus spécifiques, comme il y a la Yeled, qui se spécialise dans le fait de transmettre la Shoah à des enfants. Comment arriver à des enfants assez jeunes, leur transmettre qu'il y a eu une perte Très grave pendant ce moment-là, mais sans les traumatiser non plus pour les euh, années à venir. Et puis ceux qui, sont un peu, qui parlent anglais, il y a aussi le site du mémorial de Washington, qui lui est énorme en termes de, de, de sources et de ressources bibliographiques.
2: Et, et puis vrai. il y a, a les rescapés. Il y a les rescapés, il en reste peu malheureusement. Comment on peut-on euh, accéder à cette parole pour devenir, comme le dit souvent. Euh... Témoins,
3: des témoins le disaient, bien sûr, Elie Wiesel. Aujourd'hui, il y a par exemple un, un projet qui est assez récent, qui a été monté, qui s'appelle « Les Derniers », qui, euh, c'est une fille, sur Facebook, vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle s'appelle Sophie human par exemple, H-U-M-A-N, et euh, elle a pris le pari, l'engagement, d'aller filmer les derniers rescapés qu'elle a pu trouver de la Shoah, et de les interviewer pendant des formats euh, assez digestes, on va dire, 45 minutes, une heure, pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont vécu, enfin, les films en vidéo, mais aussi un peu leur avis sur, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette mémoire puisse, en, en effet, et continuer à vivre et en plus avoir un impact sur la vie de tous les jours aujourd'hui
2: alors ça a été le cas euh, et bien pendant 4 jours du euh, 10 au 13 avril dernier en Pologne cette Marge des Vivants qui fêtait sa 30 e édition et qui résonnait du double anniversaire du, du 70 e anniversaire de l'état d'Israël alors Jonas Belaïch tué le coordinateur de cet événement international qui réunissait plus d'une trentaine de pays et cette année je crois 12, 12 000, 000 participants c'est quand même incroyable alors rappelle-nous les fondamentaux de la Marge des Vivants f... et puis euh, les spécificités de cette édition où il y avait effectivement 100, participer, 100 participants, dont, dont des élèves d'un de, peu partout, de, de, de du, Toulouse. Du, euh, pour nous on avait des élèves de Toulouse, de Lyon, et on a ramené aussi pour
3: la première fois avec nous une délégation, enfin c'est pas la première fois dans l'histoire de la marche, mais en tout cas pour nous oui, une délégation de mouvement de jeunesse. Euh, du Dege qui venait et de Paris et de Marseille. Pourquoi 30 ans de la marche Parce En 88, euh, en France surtout et aux états unis un peu, commence à renaître le mouvement euh, négationniste, d'accord, de ces, ces pseudo-historiens qui vont remettre en cause la, 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 le fait que la Shoah soit vraiment arrivée. Et donc il a fallu les contrer et aller visiter sur place, toucher du doigt entre guillemets les vestiges de la Shoah et donc a été organisée cette marche qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Et Là, c'est vrai que c'est un anniversaire important. Donc, on a rassemblé 12 000 euh, participants, vraiment du monde entier. Tous les continents représentés. Le
2: marche aux Living internationales, hein, la délégation oui, nous, française. Nous, <rire> nous,
3: modestement, on a, on a amené 100 participants de euh, de trois lycées. Euh, Alors, qu'on peut France. citer. On a eu Lorte Colomiers, de la juste à côté de Toulouse, qui a ramené 43 élèves. On a eu Notre-Dame de Bellegarde, de Neuville-sur-Saône, juste à côté de Lyon, euh, qui a euh, emporté avec eux donc 27 élèves. Et nous avons eu Lorte Lyon qui ne démérite pas parce que tous les ans, quasiment, elle participe à la marge des vivants et qui a ramené une vingtaine
2: d'élèves avec nous. À ce propos, nous avons donc l'immense plaisir ce soir euh, de recevoir une enseignante formidable. Allez, je, je tente parce que j'ai eu le plaisir d'apprendre à la connaître pendant quatre jours. Elle s'appelle Stéphanie Bizet. Elle est professeure d'histoire-géographie à Lorte-Colomier, tu viens de le dire Jonas, qui se trouve près de Toulouse et qui donc elle-même a été formée très puissamment d'ailleurs à Yad Vachem et au Mémorial. Bonsoir Stéphanie.
4: Bonsoir Philippe
2: Comment ça va Eh
4: bien ça va bien Alors, que
2: Heureuse,
4: vous... Est... heureuse est... que vous entendre.
2: Est-ce qu'on aime cette, ce petit accent qui chantonne Et, et qui rappelle aussi l'enthousiasme et la disponibilité que vous avez eu avec, euh, avec vos jeunes Ils étaient combien à partir avec vous Stéphanie Et naturellement vos, vos accompagnateurs qui sont aussi vos complices dans, dans le cadre euh, eh bien, du, du quotidien de, de l'établissement
4: Nous avions 43 jeunes de première le premier STMG, j'étais accompagnée avec euh, trois collègues. Trois collègues à moi qui euh, qui étaient très importants pour euh, pour l'accompagnement.
2: Alors 43 élèves, formidables. je peux vous dire que euh, même si le nombre peut paraître important, ils étaient tous très impliqués. Euh, Qu'est-ce que euh, ils ont retenu de ces 4 jours en Pologne Est-ce que maintenant d'une certaine manière ça s'est décanté Est-ce que des images, est-ce que des temps forts leur reviennent Comment vous allez en quelque sorte fructifier un voyage lourd, lourd de sens et bien sûr lourd en émotions
4: alors justement, le terme qui revient, c'est émotion. On a mes collègues parce qu'il y avait les, les trois. On était quatre accompagnateurs sur place. Mais mes collègues, une fois qu'on a, on est retourné donc au lycée le lundi, on parlait avec avec les élèves et on voit que ça commence à se à se décanter et on va travailler avec eux doucement sur, sur des images et des mots. On leur a demandé à, à chacun de de ramener une photographie avec un mot à côté, pour qu'on puisse le partager tous ensemble au lycée.
2: Vous avez bien préparé ce voyage et vous allez nous dire comment Stéphanie avec vos élèves puisque dans le cadre de la marche des vivants et Jonas qui en est le coordinateur le sait bien on ne peut pas aller directement sur les camps de la mort à Auschwitz, on recevrait plus qu'un coup de poing, ça serait même très déstabilisant. Il y a eu d'ailleurs Stéphanie quelques moments d'émotion à Auschwitz, il si m'en souvient, avec des jeunes qui ont, on peut le dire, flanché. Alors comment vous les avez préparés et comment vous les avez in situ, accompagnés quand il y a eu ces moments, euh, voilà ces moments de décrochage, ces moments où les jeunes notamment ont réalisé toute l'horreur indicible avec les photos avec les mèches de cheveux, euh, on se souvient effectivement de jeunes qui se sont isolés euh, vraiment plus que les yeux embués, euh, dans des situations même presque de, de spasmophilie, alors je ne veux pas effrayer nos auditeurs mais comment vous avez géré cette émotion qui, euh, qui a été celle du lâcher prise le jour J
4: Alors déjà c'est tout un travail hein, de l'école, sur la mémoire. Donc, c'est des jeunes qui, depuis qu'ils sont avec nous, alors certains depuis la troisième, d'autres depuis la seconde, donc ça fait au moins deux ans qu'ils entendent parler de Shoah, qu'ils entendent parler de mémoire, qu'ils entendent parler de témoins que nous recevons. Donc, déjà, tous ces jeunes euh, ont déjà rencontré des témoins, avaient rencontré au, par au préalable des témoins avait travaillé sur le concours de la résistance, donc était euh, mobilisé par rapport à par rapport à ce voyage et le fait euh, d'arriver sur les lieux quand on arrive à Auschwitz et qu'on qu va dans les dans les blocs hein, dont vous avez parlé, euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'il touche véritablement du du doigt à la réalité.
2: Vous avez été un, un professeur très très accompagnant euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous n'avez pas hésité notamment, euh, et pourtant il y avait un, une guide en place, mais euh, à jouer à... les
3: intermédiaires. Bonjour Stéphanie, c'est Jonas. Euh, à jouer les et intermédiaires, c'est vrai que les, les élèves qu'on avait, euh, bah, parce que vous les connaissez d'ailleurs mieux que les guides, c'est vrai, les élèves, j'entends bien sûr, pas l'histoire, même si presque. Et, et donc nous, on a trouvé ça vraiment incroyable de voir que euh, vous auriez pu, dans ces cas-là, dans le cas du voyage, vous vous laisser un peu reposer sur les guides, mais vous avez quand même, sur place, continué à accompagner Les élèves, même au point de vue historique et sentimental
4: Le but, moi j'ai été formée pour ça. En introduction, quand Philippe m'a présenté, il a parlé d'Yad Bachem, du mémorial de la Shoah de Paris. J'ai travaillé aussi avec l'association du Père des Bois, Et Voilà. Et finalement, pour moi en tant qu'enseignante, c'était aussi la première fois que j'accompagnais des élèves euh, sur des lieux que je connaissais, sur un travail que, euh, de recherche et d'histoire que je fais depuis plusieurs années. Et je ne me voyais pas, j'étais accompagnatrice et j'étais pas spectatrice. Et ça, c'est important hein, dans ce cadre-là. Et, euh, et donc, j'ai finalement réutilisé tout ce que j'avais étudié ces dernières années euh, avec, avec les élèves. Et que ce soit sur le plan historique, mais aussi euh, sur le plan émotionnel. C'est pour ça que quand on est arrivé sur, pour la journée de la marche, j'ai pris la, la parole dans le, dans le bus en expliquant que, par exemple, pour les émotions, chacun avait le droit d'avoir la sienne parce que parfois des, des élèves peuvent penser que s'ils ne pleurent pas, ils, oui, ils c'est pas normal, voilà, ou alors à l'inverse être plus pour les pour les garçons, mais disons que s'ils pleurent aussi, il euh, euh, y a... Y a, une, a une, 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 voilà. Alors que finalement, ils ont pu s'exprimer euh, euh, ou pas, s'exprimer sur le moment ou, ou après, et, et je crois qu'on est là pour ça, hein, les adultes. Et j'étais pas toute seule, parce que j'étais avec vous aussi, et, et j'étais avec mes collègues, et c'est ce qui est important.
2: Alors, vous avez pas mal d'élèves non juifs. Il y en a quelques uns qui sont corréligionnaires. Est-ce que euh, ça a été aussi une découverte du judaïsme Alors, c'est vrai qu'on va dans les camps, on retrace euh, la vie d'avant. Euh, on parle beaucoup de, de choses un peu mortifères, mais est-ce qu'elle l'occasion notamment de, de cette rencontre avec d'autres jeunes qui éprouvent une identité juive à Buenos Aires, en Autriche, au Costa Rica euh, Il y a eu l'occasion de, de voilà de, de se frotter, parfois aussi de l'ort d'ailleurs, parce qu'on a pu rencontrer les l'ort argentins. Et de l'ordre autre d'autres pays que vous avez rencontrés d'ailleurs. Comment ça s'est passé cette, cette rencontre avec euh, l'identité juive en somme
4: Ils ont l'habitude, on ils, sont, ils sont dans des établissements juifs, donc ils, ils, tous les jours ils, ils y touchent euh, plus ou moins loin, il y a des questions. Donc euh, c'était euh, une suite logique, j'ai envie de dire, finalement, à. Euh, euh, à, au fait qu'ils soient scolarisés dans un établissement dans un établissement juif.
2: Donc ils étaient et déjà familiarisés, n'est-ce pas Oui.
4: Alors pas, pas dans les. Il y a, y a toujours des choses qui étonnent. On, on, nous sommes là pour, pour expliquer. Et, et puis c'est une c'est une grande richesse euh, justement de d'avoir d'avoir ce mélange de, de jeunes juifs et, et non juifs qui viennent du monde entier avec euh, dans le même but.
2: Est-ce que vous avez le sentiment Stéphanie, euh, qu'après cette expérience très marquante, ils vont devenir, comme le disait euh, Jonas en reprenant la, la, la fameuse expression euh, d'Eli de, Wiesel, témoins de témoins, qu'ils vont devenir des ambassadeurs de, euh, eh de, 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 de l'explication du moins de, de, de la Shoah et, et d'autres phénomènes gène, génocidaires Est-ce que vous les sentez prêts à argumenter, euh, euh, à être un petit peu plus critique dans la manière euh, euh, d'aborder euh, toute la littérature, si j'ose dire, autour euh, de la Shoah, ou même des, des faits plus contemporains euh, qui pourraient les, les ramener à ce qu'ils ont vu euh,
4: Je pense oui, que vraiment, c'est vo du voyage fondateur hein, pour les jeunes et, et, et la suite. J'espère hein, pour la grande majorité d'entre eux qu'ils euh, qu vont, euh, qu vont garder euh, précieusement hein, en mémoire se vécu et qu'ils vont pouvoir euh, euh, autour d'eux, dans leur famille, avec leurs amis, pouvoir devenir des, des passeurs de mémoire aussi, je dirais, euh, pour, euh, pour pouvoir continuer euh, cette histoire euh,
2: est-ce que vous pensez que l'année prochaine il va y avoir une nouvelle promotion que vous allez vous-même préparer Il y a une grande tradition. Hein, J'ai l'impression que vous avez euh, à l'orée toujours ce souci puisque vous parlez de passeurs. Eh bien, de, de passer le témoin, le relais, pour que d'une année sur l'autre, eh bien, une classe prenne la relève.
4: Euh, on, on en a pas rediscuté puisque là il y, eu, euh, y a les vacances hein, donc euh, c'est vrai que et puis on voulait on voulait travailler là sur le sur le retour vraiment Bien de, sûr. de cette promotion voilà donc le, le retour euh, et voir euh, après si on voit on sent que euh, des jeunes euh, une nouvelle classe là sans doute les secondes hein, qui vont euh, qui vont venir à, qui vont passer en première sont euh, motivés peut-être justement en discutant hein, avec leurs leurs camarades de première ça peut euh, ça peut créer, ça peut créer une... des vocations, voilà, tout à fait. Et pourquoi pas repartir euh, repartir avec eux pour les accompagner, euh, pour accompagner des, des de nouveaux jeunes pour euh pour qu'ils vivent eux aussi euh, euh, ces, ces instants très forts.
2: En tout cas, nous voulions vous remercier Stéphanie pour Merci votre beaucoup. engagement, pour votre générosité et puis votre implication sur le sujet. C'est vrai que vous avez été sur le pont pendant quatre jours. Euh, en tout cas, Jonas et moi avons et pris quatre nuits. énormément <rire> de plaisir. <rire> et oui, et oui, on ne raconte pas tout, mais il faut bien que Jonas se passe. Euh, nos amitiés à Anne, à Magali euh, et à Noé. J'espère que je n'oublie personne. Alors Noé, c'est pas nous, hein, c'est votre accompagnateur. Noé, oui. Il aura, il aura un t-shirt, hein, c'est promis, on le bon, lui a promis. Stéphanie, merci beaucoup, on est naturellement attentif à la restitution de vos élèves et nous allons maintenant passer à une petite page musicale. Alors elle a marqué les esprits, c'est la musique de la liste de Schindler. A tout de suite. C'était marquante, la liste de Schindler, on peut peut-être revenir sur euh, l'argument du film. Alors euh, certains jeunes d'ailleurs de La Marche des Vivants ont eu l'occasion de le voir euh, dans, devant, le, dans, bien sûr. Dans, le, dans le car, puisqu'on est passé d'ailleurs devant... Alors nous dans le car on a vu le pianiste
3: et euh, on est passé devant l'usine Schindler, exactement, et en plus de cela, les, les élèves qui sont partis en Israël ont pu, à Yad Vashem, s'arrêter devant l'arbre planté euh, au nom du juste Oscar Schindler et de sa femme. Et on a pu raconter, bien sûr, l'histoire de, de Schindler qui a sauvé plusieurs centaines de juifs. Alors, les, les gens justes parmi
2: les nations, ça, ça a été une, une nouveauté pour euh, les élèves euh, de comprendre qui étaient ces et justes et puis de rappeler quand même qu'il y a euh, voilà, un certain nombre de personnes qui euh, eh bien, ont sauvé des juifs.
3: Euh, et les lumières dans l'obscurité qui a, euh, qu a été la Shoah. Pour certains élèves qui avaient... Alors pour ceux qui viennent de Notre-Dame de Bellegarde, ils ont commencé par ce prisme. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont intéressés à un juste des nations de la région lyonnaise euh, qui avait sauvé beaucoup de juifs dans, dans, dans ce cas-là. Mais en fait, je pense qu'il y a surtout surpris, c'est la, la, le nombre de justes des nations qu'on peut retrouver et le travail qu'ils ont pu faire. On s'imagine un héros tout le temps combattant, arme à la main, et on découvre qu'un juste parmi les nations, c'est quelqu'un qui, peut-être même juste pendant quelques minutes, va se reconnecter à son humanité et sauver d'un geste simple un enfant en faisant croire que c'est le sien, un, un passant en le, en le cachant, etc. Et donc je pense c'est de se rendre compte, qu'est-ce que c'est d'être un héros Est-ce que c'est fatalement être euh, arme à la main, soldat, etc. Pas
2: forcément. Combien, et combien de justes en France
3: En France, on n'est pas loin du millier de justes.
2: Découvert. Avec notamment le, le village de Chambon-sur-Lignon, hein, dont, dont on
3: dit empiriquement que chaque famille a sauvé au moins un juif.
2: Euh, voilà, dont on, dont on a beaucoup parlé euh, ici notamment. Alors euh, je voudrais qu'on re revienne notamment sur les temps forts de cette marche euh, des vivants. Il y a eu donc ce jour du Hashoah avec les, la commémoration où d'ailleurs le président de, de Pologne était présent aux côtés du président Rivlin. C'est un symbole même, quoi, en soi déjà. Voilà, un vrai symbole parce que je voudrais qu'on revienne sur cette loi, est-elle passé d'ailleurs euh, elle est pour qui...
3: l'instant gelée dans son application,
2: mais Alors, elle tu... existe dans les textes. Alors tu peux nous rappeler juste le contexte d'une du, du, loi qui est une loi de déni quand même de la bien responsabilité sûr. des Polonais. Aujourd'hui, pour bien comprendre, tout Polonais est passible d'une peine euh, s'il parle Alors, de crime... Toute personne
3: en Pologne, c'est-à-dire que toute personne qui dirait que les camps de la mort sont polonais et non pas les crimes de l'Allemagne nazie, pourrait se voir euh, payer une amende, voire emprisonné pendant quelques années.
2: Alors ça a été l'objet de polémiques, euh, évidemment, de frictions, j'imagine, entre les deux présidents, ah. bon, qui ont fait bonne figure euh, le, le jour de, de la commémoration, évidemment. Mais pourquoi c'est important d'avoir rappelé à, à ces jeunes qui étaient à la marge des vivants euh, ce, ce déni de, de responsabilité
3: Parce que euh, contrairement à, à l'Allemagne aujourd'hui, euh, la Pologne n'a peut-être pas encore fait le même travail de, euh, de pardon, de recherche et d'explication, si on peut l'expliquer, je ne sais pas, de ce qu'a été l'activité le, le, polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on répond assez rapidement aux Polonais qui voudraient dire que ce n'est pas la Pologne qui a commis ces crimes, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pogroms ont eu lieu en Pologne, qu'après la Seconde Guerre mondiale, une fois que le était défait en 47, il y a encore eu des pogroms contre les Juifs qui venaient récupérer leur maison. Dans les années 60, lorsqu'il y a eu le communisme et qu'il a fallu faire des purges, c'est les Juifs qui ont trinqué à 90%. Donc il y a ce problème d'antisémocrate sémitisme en Pologne, ancien, nouveau et la Pologne ne peut pas tout tout reporter en tout cas sur l'Allemagne nazie qui elle de son côté, l'Allemagne d'aujourd'hui bien sûr qui n'est plus nazie, je merci, qui a fait un travail quand même assez important de, euh, j'allais dire de mea culpa mais en tout cas de d'explication, de recherche et de reconnaissance du génocide qu'elle avait perpétré.
2: Bon, ce qui n'empêche le regain d'actes antisémites hein, on s'en occupe Exactement. beaucoup en ce moment puisque on, on se souvient de, du fait divers de Berlin il y a peu, avec ces, ces résurgences euh, voilà, qui, qui sont toujours tristes à entendre, justement quand dans
3: ces pays-là, on se demande comment l'Allemagne, qui justement a fait tout ce travail, peut encore se retrouver face à de telles exactions euh, et on a aussi le cas d'antisémitisme en France qui renaît, qui est pourtant différent de celui de l'extrême droite
2: qui a porté les nazis au pouvoir Alors nous allons maintenant euh, et bien passer un petit coup de fil euh, et c'est Sylvie Altard l'enseignante qui accompagnait euh, donc ses 27 élèves de première et de terminale alors où se trouve exactement Notre-Dame de Bellegarde alors,
3: à Neuville-sur-Saône qui est juste à côté de Lyon et qui est un lycée privé catholique c'est important de le rappeler parce qu'en effet on n'a pas que des lycées de coreligionnaires en Pologne euh, nous exprès, nous le faisons exprès, nous amenons des élèves de différents lycées, même qui sont privés catholiques. J'allais dire pourquoi même, parce qu'on veut vraiment que être passeur de mémoire, c'est pas seulement parce qu'on est juif, justement pas. Lorsque l'on dit plus jamais ça, c'est bien pour que ça n'arrive plus du
2: tout sur terre et pas seulement à la population juive. Et nous avions une classe formidable, extraordinairement bien préparée depuis deux ans. Bonsoir Sylvie, comment allez-vous
0: Bonsoir. Très bien. Bonsoir merci. Sylvie.
2: On est ravi de vous entendre. On vous a vu beaucoup, Bonsoir, beaucoup sur les, euh, les petits WhatsApp que vous nous envoyez parce que ça a été un vrai feuilleton toutes ces images qui nous ont amené de, de Pologne en Israël. Vous avez fait le combiné Sylvie Altar avec euh, avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez euh, voilà nous raconter vos premières impressions d'emblée sur euh, eh bien la musique de cette délégation
0: bah, écoutez des premières impressions euh, très 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 positives euh, à tous les niveaux. Euh, puisque euh, le voyage en Pologne et en Israël est venu euh, à la fin d'un long projet euh, de deux ans, euh, avec une classe euh, majoritairement composée euh, d'élèves de terminale et de première, euh, dont la, on va dire la, les trois quarts euh, n'étaient pas juifs, et qui se sont euh, retrouvés euh, notamment en Israël euh, pour euh, les 70 ans de l'État d'Israël, et qui ont fêté euh, avec les Israéliens euh, ce moment très très fort, après euh, le passage à, à Auschwitz, après euh, ce passage euh, très, très difficile à Auschwitz. Donc euh, des impressions très très positives et, et aujourd'hui nous avons fait encore un bilan puisqu'on s'est vu, euh, pour nous c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, euh, des élèves euh, ravis de façon euh, exceptionnelle de ce euh, voyage
2: formidable. Alors dites-nous Sylvie un petit peu justement quelques quelques-uns de ces verbatim, euh, quelles sont ces impressions Vous aviez un groupe qui verbalisait très bien, qui était effectivement très très disponible. Euh, on les a nous un petit un, voilà, interviewé dans, dans dans le groupe quand on, on les a rencontrés au, au moment et euh, eh bien où les classes se, se retrouvaient où cette jeunesse vibrait. Euh, voilà, que, quels sont les, les... toujours petits... curieux, envie d'apprendre, c'était assez impressionnant à voir. Euh, voilà, quels sont les temps forts, quelles sont les images et peut-être même déjà d'une certaine manière les, les quelques quelques qu'on qu peut glaner euh, à ce moment
0: bah Écoutez, euh, déjà, euh, euh, le fait d'être en Pologne, de découvrir la culture juive, donc pour ces jeunes gens qui ne connaissaient pas du tout la culture juive, ou en tout cas qui ne le connaissaient que par les, les cours de préparation euh, que euh, nous avons menés pendant deux ans, euh, donc euh, la découverte de la mise des téphilines, euh, ce qui est un talit... Euh, <rire> Bon, tous ces aspects du quotidien qui euh, ont profondément euh, interpellé, touché, euh, pour leur compréhension, euh, mes, mes élèves, qui ensuite ont, ont retrouvé cela, si vous voulez, dans la continuité euh, en, en Israël. Euh, donc, euh, il y avait cet aspect-là. Et puis, euh, aller euh, à, à Auschwitz, euh, après euh, le projet qu'on a mené, puisqu'on a travaillé, nous, euh, sur euh, le consul honoraire de Turquie, qui se trouvait à Lyon pendant la guerre, mmh. hein, et qui a été juste parmi les nations, euh, euh, là, on, en, en décembre, enfin en janvier, on lui a remis sa, sa médaille, en tout cas à la, à la famille, la médaille et nous avons marché si vous voulez sur les pas de euh, eh bien des juifs qui ont été euh, sauvés par euh, Albert Routier euh, et puis euh, tristement aussi sur euh, les derniers pas de ceux qui n'ont pas pu être sauvés. Donc euh, pour, pour mes élèves, ça a été donc très très fort que euh, de passer ce portail d'Auschwitz-Birkenau. Mmh. Euh, il y a eu énormément de d'émotions. Euh, Peut-être pas suffisamment le temps de recueillement parce que la marche des vivants, euh, c'est 12 000 personnes, c'est un flux, c'est beaucoup de choses à la fois. Ce sont beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'échanges. Euh, mais euh, je pense que euh, après les différents débriefings, ça les a profondément marqués. Euh, le passage d'Auschwitz à, à, à Jérusalem, euh, finir la marche des vivants... Euh, euh, en longeant euh, le, la muraille de la porte de Jaffa jusqu'au kotel euh, a été euh, pour, euh, pour eux quelque chose de très très fort.
2: Alors pour des co c'est ce passage de l'ombre à la lumière, euh, effectivement des, des temps obscurs de l'histoire à la, à la vitalité et à la lumière de Jérusalem. C'est souvent parlant, c'est même presque... Et déjà pas inscrit connu. Voilà, très, très entendu. Est-ce que ça a eu le même effet, euh, mais, mais c'est ce que vous nous dites en substance, euh, chez des non-juifs Est-ce que d'ailleurs ce lien entre la Shoah et Israël, comment a-t-il été établi Est-ce que ça a été d'un point de vue euh, géopolitique, d'un point, point de vue historique Ça a été commenté Vous aviez un, un guide formidable qu'on salue David Fresh, qui a fait avec vous le voyage en Pologne et donc ce trait d'union euh, avec Israël. Est-ce que des questions ont été posées par ces jeunes sur cette évidence de la création de l'État d'Israël 45, post 48, 3 ans Post-Shoah
0: Alors, euh, ce y a, est, les élèves, euh, nous les avions préparés euh, en insistant sur le fait qu'Israël n'est pas né de la Shoah. Mmh. Euh, Israël c'est une construction euh, de, la, de la fin du XIXe siècle avec le sionisme, donc euh, ce sont des élèves qui ont étudié cela en terminale, donc nous nous sommes revenus dessus pour préparer ce voyage et euh, si vous voulez, on leur a montré, et ils ont bien compris ce passage-là, c'est-à-dire que la joie a été euh, un accélérateur, un événement euh,
3: Oui, catalyseur. Euh, enfin, le
0: mot événement, un catalyseur exactement qui a euh, permis euh, la création euh, de, de de cet état. Euh, je pense que oui, ils l'ont en, entièrement saisi. Euh, vous savez, quand euh, vous avez euh, des élèves qui euh, passent par Auschwitz, qui arrivent en Israël, euh, qui voit euh, de leurs yeux Yom Azikaron, qui entendent les sirènes, qui voient les gens s'arrêter comme ça, se statufier dans la rue, et ensuite euh, qui voit la liesse de, euh, euh, de Yom, Yom, Yom Azikaron, euh, c est, c est, je pense qu'ils ont euh, perçu la dimension... De, bah de, de, de cet enchaînement qui a amené euh, à, à la création de cet État. Alors, il faut dire qu'en Israël, mes élèves ont rencontré de multiples personnes. Mm -hmm. Ils ont rencontré des jeunes israéliens qui finissaient leur lycée et qui vont rentrer dans l'armée. Ils ont rencontré des jeunes français qui, se sont, qui ont fait leur alia et, et, et ils ont discuté avec eux de, du fait de passer donc, de la France à, à, à Bien sûr, sur une nationalité. Enfin, ajouter voilà. une nationalité plutôt. Et, Exactement, ils ont rencontré beaucoup de monde qui... Euh qui leur ont parlé de, de cette substance, donc de l'État d'Israël et ce que ça représentait pour eux.
2: Est-ce que ces Olymnes dont vous venez de nous parler, c'est ces jeunes qui ont fait leur alia, euh, eh bien leur ont parlé de leur motivation Est-ce qu'il oui. s'est fait jour euh, des craintes euh, quant à l'antisémitisme en France On, on pensait évidemment à cette tribune avec plus de 300 signataires qui oui. vient de paraître dans Le Parisien, très commenté en ce moment et qui est d'ailleurs fait l'objet d'une pétition. Est-ce qu'ils ont eu cette espèce d'alarme où on a entendu non. parler d'un sionisme vibrant, chevillé au corps, euh, qui d'une certaine manière est décorrélé de, voilà, de ce contexte anxi anxiogène qu'on a en, des, en Europe, des, des ouais. attentats depuis et depuis Halimi
0: Non, alors écoutez, les trois jeunes français qu'ils ont rencontrés euh, leur ont bien expliqué que s'ils étaient venus en Israël, c'était parce qu'en France, euh, ils n'aspiraient pas à trouver quelque chose... Ils ne leur ont pas tout de suite parlé d'antisémitisme, mais par contre, le fait que euh, d'aller en Israël euh, leur permettait de, de se retrouver, de réfléchir à leur choix de vie, euh, voilà, de, de prendre un peu plus de temps que euh, le temps qu'on ne leur donne pas en France quand on doit faire des études, toujours de courir après la réussite, etc. Donc ces trois jeunes leur ont expliqué qu'ils euh, ont fait une année d'études, ils ont appris la langue... Et ils ont eu cette année-là pour réfléchir à leur à leur avenir. Ensuite est venu bien entendu le fait qu'en France on eh bien on puisse pas porter une tipa, qu'être que être juif bah ben, c'est pas toujours facile. Euh, mais si vous voulez ce n'était pas euh, ils ne l'ont pas décrit comme un caractère anxiogène. Euh, ils n'ont pas voulu mettre non, cela en C'est un choix de vie
3: pour mieux vivre ce qu'on a décidé de, de choisir et de mettre dans sa vie, bien sûr
0: et Exactement, exactement. Euh, mais bien sûr c est, c est, ils en ont quand même parlé
2: Comment ont-ils perçu cette société multiculturelle Il y a des Arabes-Israéliens, il y a des Druzes, oui, il y a oui, des oui. Circassiens, des... il y a des Bédouins, etc. Est-ce que, euh, voilà, ils ont posé des questions sur cette démocratie euh, qui, finalement, aujourd'hui, accueille euh, d'aliotes en aliotes successives et de migrations euh, en migrations successives Tous les et bien, continents, à peu près euh, bah, Quasiment toutes les, toutes les ethnies.
0: Eh bien, écoutez, d'abord, ils l'ont perçu. D'ailleurs, ils ont tout de suite vu la diversité de ce pays. Euh, ils, euh, ils ont été euh, surpris de, du fait de pouvoir... Euh... Enfin, ils ont eu l'impression que tout le monde vivait ensemble. Mmh. <rire> Donc, j'ai enfin, trouvé ça assez Donc, remarquable. Combi, déjà. <rire> euh, et euh, ils, euh, ils ont été... Euh interpellé euh, par euh, la convivialité euh, des, euh, des Israéliens et des gens qu'il il, qu rencontraient euh, sur place. Euh, ils, euh, ils, ils ont, euh, une radio euh, israélienne a interrogé une de mes élèves et euh, la conclusion c'était de dire euh, « euh, Israël, je retiendrai tout dans mon cœur
2: ». Exactement, nous comment t -t elle s'appelait-elle déjà Camille. Camille, voilà, Camille. qui est intervenue sur Cannes, que vous pouvez retrouver euh, sur le, le groupe Facebook Noémie. Alors, puisqu'on se dit les choses et qu'on est avec des jeunes travailleurs intellectuels en formation, tous ces jeunes euh, très curieux euh, qui veulent mettre des mots aussi sur une réalité, est-ce que vous avez abordé euh, euh, celle du conflit israélo-palestinien par exemple Tout à fait. Dans quelle, non seulement dans on l'a abordé hein
0: mais nous avons rencontré un jeune homme euh, à Haïfa euh, qui est palestinien, ami d'un de mes élèves, euh, qui a parlé euh, du conflit de façon euh, bah, écoutez, euh, en, euh, dans un échange tout à fait euh, euh, convivial, toutes les questions ont été posées. Et puis, euh, vous m'entendez là
2: Tout à Oui, très bien, tout à fait, ah, religieusement J'ai cru
0: qu'on était coupés, <rire> et, et puis tout. dans un second temps, ils en ont beaucoup parlé euh, avec les jeunes israéliens qui leur expliquaient pourquoi ils faisaient l'armée, mmh. euh, la nécessité de faire l'armée, euh, la nécessité de, 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 de continuer à, à, à vivre et de se protéger, et que quelque part, euh, il y avait cette idée de survie euh, qui continuaient euh, dans, dans, dans le temps. Et puis ils en ont aussi beaucoup parlé euh, avec les jeunes Français, puisque les trois jeunes Français qu'ils ont rencontrés sont des sionistes, hein, il faut le dire, mmh. qui ont <rire> tous fait l'armée aussi. Euh, donc euh, euh, le sujet a été euh, clairement euh, abordé en parlant de conflit territorial, en parlant de conflit religieux. Euh, les mots ont été dits et euh, je crois que ça les a bien éclairés. Alors ils n'étaient pas toujours d'accord, bien entendu, puisqu'ils ont une, quand même une vision très euh, française mm -hmm. euh, du conflit euh, israélo-palestinien. Et euh, ils se sont quand même posé beaucoup beaucoup de questions. Et ensuite ils m'ont euh, ils nous ont, nous enseignants, posé beaucoup de questions euh, suite à toutes ces rencontres.
2: Alors un programme très riche, que vous avez euh, bien construit, euh, qui n'avait pas de tabou, puisque encore une fois, euh, souvent on se dit, on va en Israël, c'est un peu orienté, il euh, n'y a pas de, de propagande, hein, les voilà. Et, et je voudrais vraiment insister sur sur la construction et l'ingénierie pédagogique de, de ce voyage, à euh, eh laquelle vous avez beaucoup participé, et si je viens à rebours sur la Shoah, vous êtes docteur en histoire euh, Sylvie, et spécialiste oui. de la Shoah, j'aimerais vous poser la question euh, de savoir si ces jeunes ont euh, compris, euh, d'une certaine manière, sans, sans parler de 30 transversalité génocidaire, mais que euh, fort de cette expérience, ils pouvaient à leur tour, en tant que citoyens, eh bien, participer à la détection des totalitarismes, des, des génocides à venir. Euh, Est-ce que ça les rend euh, dans cette mémoire du futur
3: Et, et des... est apte à, à vraiment être les premiers à combattre ce genre d'événements qui pourraient se reproduire
2: malheureusement. Oui, qu'on est très synchro avec Jonas, hein, il, finit, <rire> il, finit, il, finit, il finit mes questions. <rire>
0: Mais c'est compris. Alors, euh, vous dire en amont quand même que euh, nous sommes allés, nous avons fait une visite avant de avant de partir euh, l'année dernière scolaire, nous sommes allés au camp des Mille. Mmh. Et euh, tout le travail réflexif au camp des Mille pose ces questions de l'attitude euh, qu'il faut avoir face à des situations mmh. euh, qui euh, posent euh, les questions de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Euh, donc, si vous voulez, euh, il y avait déjà une, une réflexion qui était euh, menée euh, en, en amont euh, de, de, de ce voyage. Aujourd'hui euh, de ce qui ressort, puisque euh, petit à petit, je enfin si vous voulez, à chaque événement fort euh, que nous avons eu euh, en Pologne et en Israël, je fais écrire mes élèves, donc mmh. je leur donne une, pape, hein, une feuille blanche, et ils doivent écrire, ils, ou dessiner, enfin ils doivent ils doivent produire quelque chose. Euh, ce qui en ressort, c'est euh, être témoin, c'est à dire être aujourd'hui le relais. Ce qui en ressort aussi, c'est euh, je n'écouterai plus ce qu'on dit sur Israël comme avant. Mmh. Euh, ce qui en ressort, c'est euh, ce que beaucoup ont écrit sur leurs petites plaquettes posées sur oui, les alors, rails. Vous pouvez nous
2: rappeler euh, voilà, ces, qui petites, entrent, voilà, voilà, ces petits panneaux fameux... en bois. Voilà. Voilà. Avec, on a vu des sigles d'ailleurs assez écuméniques, hein, on avait les, les symboles des trois religions notamment.
0: Exactement exactement et puis le le, le le plus jamais ça mais dans le, le sens je dirais euh, fort euh, universel de, de, de cette bien sûr. Euh, de, de 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 cette expression qui a été et malheureusement, pas pour le juif. Bien souvent galvaudée
2: Sylvie, on vous remercie d'abord d'avoir vraiment non. mené cette délégation euh, avec euh, beaucoup d'implication personnelle. Et toute la préparation, on, on, deux ans entièrement. On, on, on le sait en coulisses. Une très très belle énergie en tout cas et une, vraiment une curiosité de, de ces jeunes qui nous a complètement revigorés et qui nous a, eh bien euh, a posteriori, mais on s'en était tous très très fatigués, montré à quel point il faut continuer. Vous pensez que euh, cette approche très expérientielle, très incarnée est nécessaire pour ne pas dire euh, vraiment inévitable
0: oui, elle est, elle est nécessaire. Il faudrait la, il faudrait la faciliter, d'un mm -hmm. point de vue euh, pour ces jeunes. Il faudrait, euh, euh, ben, là, j'en avais 27, mais ils étaient tellement plus nombreux à vouloir venir. Et puis, euh, bon, ben pour des, des aspects financiers ou d'autres aspects, ils n'ont pas pu venir. Mais je pense que euh, ce moment euh, vécu entre euh, la Pologne et Israël est, est un moment exceptionnel. Euh, si on a on a les moyens de le faire et puis si on peut aussi prendre le temps euh, parce que dans nos programmes, c'est toujours bien compliqué. Bien sûr,
2: bien sûr.
1: Euh,
0: prendre le temps de les préparer, euh, ce que euh, mon, mon, mon directeur d'école m'a permis de faire pendant deux
2: ans. Que l'on salue, parce qu'effectivement, c'est aussi un vrai pari, un vrai contrat éducatif de l'enseignement. On va aussi saluer tous vos élèves euh, avec qui, euh, eh bien, on a frayé. Voilà le temps de, de ce cheminement et avec Je leur qui, voilà, en fait. et, et pour qui on a beaucoup de tendresse. Et merci pour ce partenariat et puis on sera très attentif, évidemment, à vos travaux de restitution. À bientôt, Sylvie. Merci, à, merci à très beaucoup, bientôt, au revoir. Merci. Bonne soirée. Revoir. Alors, dans ce, que, dans ce qui s'est dit là, Jonas, qu'est-ce qu'il faut retenir quand, en euh, qualité de coordinateur, euh, d'aiguilleur de ces euh, associations qui vont venir frapper à ta porte en disant voilà, voilà nous on veut faire un voyage de mémoire et transmission. Avec Quels seraient les conseils que tu pourrais prodiguer Et eh bien, justement, pour s'assurer qu'il y ait une bonne implication et une bonne compréhension et une bonne assimilation, assimilation des enjeux. Je pense sincèrement
3: que beaucoup, beaucoup réside dans la préparation. La préparation, c'est-à-dire comme l'a dit Madame Alta il y a quelques instants au téléphone, c'est que les enfants n'arrivent pas, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est n'arrivent pas et prennent ça comme un coup de poing en se demandant qu'est-ce qui leur tombe dessus. Euh, on, on sait, on dit que la Shoah n'est pas euh, explicable dans le sens qu'on ne peut pas comprendre les raisons exactes qui ont poussé à, mais je pense qu'on peut beaucoup, beaucoup faire avant pour défricher et pour que intellectuellement on commence à poser les jalons de ce qu'on va voir. Parce que de prendre ça que du côté sentimental lorsqu'on arrive, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Donc beaucoup de préparation, vraiment, d'expliquer les faits, d'expliquer tous les totalitarismes, comment on y arrive, de montrer que c'est encore vivant aujourd'hui. Il y a plein de pays, de situations qui, qui en tout cas montrent certains aspects euh, similaires à ce qui s'est passé pendant la Shoah, euh, même si, bien sûr, il y a toujours une spécificité de chaque génocide. Euh, je pense vraiment que la, la, la préparation pédagogique, intellectuelle est extrêmement importante. Et bien sûr, sur place, ne pas les laisser et être toujours accompagnant A euh, Yad Vashem la devise qu'ils ils ont c'est de faire en sorte que tout le monde soit safely in and safely out ça veut dire vraiment euh, sereinement entrer et sereinement ressortir sans avoir été euh, abîmé parce qu'on peut voir là-bas
2: voilà merci beaucoup euh, à Jonas également qui euh, voilà, était l'artisan de, de cette marche de vivants qui sera mémorable et par le, le nombre de participants et pour l'intensité que vous avez entendu à travers les témoignages de, 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 de nos enseignants Jonas Belaïch est, est à l'action jeunesse du fonds social et naturellement vous pouvez le solliciter plus que jamais pour préparer eh bien, ces voyages de mémoire et transmission, en dehors d'ailleurs mmh. du temps de la marche. Euh, on donnera donc ce Mon mail, héros,
3: euh, perso, mails que vous Non, peut-être <rire> pas le perso,
2: mais en tout cas j alors Maintenant, on est dans la lumière, on a fêté les, euh, voilà, la commémoration du 70e anniversaire. C'était formidable au Palais des Congrès avec euh, donc, le collectif des mouvements de jeunesse. Plus de 3000 personnes rassemblées. 3000 personnes, une très belle cérémonie du Yom Azikaron en hommage aux soldats jeunes, franco-israéliens, euh, tombés euh, pour Israël. Allez, on, on va se mettre en, en émotion là avec un chant euh, qui date quand même, mais qui a été totalement revisité euh, dans une belle euh, envolée lyrique et, et symphonique. Il s'agit de al et c'était pour les de festivités du 70e anniversaire. il y a des belles voix et quand il y a des cœurs... Ben, 12 000 a... personnes
3: et on a le poil qui se dresse bien sûr. Alors c'était Kululam. Kululam exactement qui est un collectif israélien qui essaye de rassembler à chaque fois un maximum de personnes qui ne se connaissent pas avant autour d'un champ qui les... Qui les, qui les entraîne pendant une demi-heure et qui après fait une chorale à plus de milliers, enfin plusieurs milliers de voix là c'était le record, c'était 12 000 à Tel Aviv dans le, le stade de, de Tel Aviv avec le président Rivlin pour chanter ce classique de la chanson israélienne Al Colele qui dit que, enfin, qui demande en tout cas à la providence de les ramener pour toutes les belles choses sur leur terre promise.
2: Alors comment ça se passe au Yom Il euh, y a des barbecues c'est en plein air, c'est la liesse c'est les drapeaux, c'est la joie c'est vraiment un moment très très fort de vivre le en Israël Exactement et puis c'est une joie euh,
3: populaire mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que tout le monde dans la rue fête ce jour-là c'est quand même quelque chose de très fort et de très beau à voir, un pays entier qui malgré justement toute la diversité qu'on a pu citer avant se retrouve à ce moment-là pour fêter l'indépendance de ce pays, c'est vrai qu'il est jeune, 70 ans euh, c'est pas comme la France qui fête 200 ans euh, etc, mais c'est vrai que de voir cette liesse populaire partout quel que soit le quartier, l'endroit d'Israël tout le monde, au même moment, fait exactement le, le, le,
2: le, cette union, quoi, ce, cette communion, pardon, plutôt. Alors, on trinque, on boit du bon vin, peut-être du vin de Galilée, on <rire> y goûte des mets euh, euh, qui viennent voilà, de cette partie euh, qui est d'ailleurs très réputée maintenant. Hein. On, a des, on a des grands chefs euh, qui français partout qui dans le monde. Et d'ailleurs, peut-être que ce vin, on va le retrouver euh, avec une sélection tout à fait in particulière, the box. in the box, dans My Israeli Box. Bonjour, Benjamin Erlich, comment vas-tu ça va super. Et vous, Philippe, comment allez-vous eh ben Très bien, très bien. On est très en forme ce soir parce que maintenant, ça y est, on est dans la lumière. On évoquait Matzmaout et on va forcément évoquer eh bien, Israël. Est-ce que je peux dire, mon cher Benjamin, que tu es un sioniste vibrant jusqu'à nous proposer un projet dans le cadre de la plateforme d'appel à projet Noé qui va aller, qui va chahuter un peu les, les projets qu'on a eu l'habitude de, de recevoir jusqu'alors Raconte-nous.
5: Effectivement. Euh, tout d'abord, euh, je tiens à remercier RCJ euh, pour mettre en avant euh, My Israeli Box. Tu peux, tu peux. <rire> et, euh, et le FSU qui soutient notre projet à travers le programme Noé pour la jeunesse. On est deux euh, sur le projet, moi Benjamin et, euh, et Yannick. Euh, My Israeli Box, c'est quoi? Euh, chaque mois, vous pouvez recevoir, euh, chers auditeurs, à la maison, un coffret gourmand euh, dont avec des produits authentiques et de qualité qui sont issus du savoir-faire local de producteurs israéliens.
2: Alors, pour bien comprendre euh, même si c'était évidemment très clair, tu vas confectionner toi, une box, un peu comme celle qu'on recevrait, je ne sais pas moi, en cosmétique ou dans, dans le cadre La de... Paris, bien voilà. Si on aura... on n'aura pas de problème On ne <rire> va, va pas citer les marques mais donc on s'abonne à une, une box surprise où tu nous as mis des, des produits locaux d'artisanat israélien que tu vas toi-même dépêcher sur place
5: C'est exactement le principe, Philippe On... On est des explorateurs, on va dénicher sur place les, des producteurs qui sont méconnus du grand public et qu'on ne va pas, dont leurs produits ne se trouvent pas dans les magasins cachers. C'est euh, ce, cette valorisation que, que l'on veut transmettre à travers euh, nos box, cette valorisation du savoir-faire local de ces producteurs israéliens. Et euh, pour ce faire, on va euh, organiser des reportages vidéo de ces producteurs en se rendant sur place et en racontant leur histoire et en transmettant leur savoir-faire et leur passion pour leur métier.
2: Alors c'est plus que le cadeau bonus, hein, ça, ça parle à ma génération. Euh, c'est pas <rire> simplement voilà une, une boîte marketée, My Israeli Box, parce que nous on connaît un peu le projet, c'est une histoire, c'est une narration, c'est euh, c'est aussi du militantisme, parce que s'abonner à une box israélienne, c'est aussi contre BDS, n'est-ce pas, Monsieur Erlich Alors moi, j'aime pas faire des
5: choses... Contre. Moi, je veux faire des choses pour. Très bien. Je suis là pour parler d'Israël de ah, façon positive. Je pour mettre en valeur Israël, raconter chaque mois une histoire différente d'une région d'Israël. Euh, je laisse les gens qui veulent parler contre Israël le faire. Mais moi, ce que je veux, c'est que chaque Français, qu'il soit juif ou non, puisse recevoir à la maison chaque mois des saveurs authentiques israéliennes et qu'il soit fier de les recevoir et qu'il puisse, à travers cette box communiquer positivement sur
2: Israël. Eh ben c'est très bien dit. Alors si, euh, euh, j'espère que nos abonnés d'emblée n'attendront pas le fait que tu sois lauréat, c'est bien tout le mal qu'on te souhaite dans le cadre de l'appel à projet qui arrive. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver Moi, moi j'aime bien les pochettes surprises. Hein. Euh, alors, il y avait quand on était gamin ou à la boulangerie, celle pour les garçons et celle pour les filles. Mais enfin bon, imaginons qu'on ait cette box. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver d'emblée si on Puisque on là, il revenait... y, y
3: en a une qui, qui arrive bientôt en mai, je crois. Donc, qu mis... quel mai as-tu mis dans celle de mai
2: alors, sans forcément Donc, tout dans la créer. box
5: du 14 mai, on, on vous réserve un petit peu la surprise, mais on peut faire déjà euh, une pré-annonce. On trouvera, par exemple, dans cette box ou dans d'autres box, un vin euh, issu d'un producteur bio euh, du Golan, euh, du sel bio euh, de la mer Morte, ou encore une crème hydratante de Galilée, des produits de, ou des alors produits des pralinés de
2: magnifiques. Des produits de qualité, j'imagine, Benjamin
5: Oui, tous les produits sont de qualité, ils sont sélectionnés, ils sont goûtés, et ils sont cachés.
2: Tu es une espèce de Max Avelar en fait de la des produits israéliens. Tu vas alors, pour reprendre l'image des péninsules ou de Jacques Vabre ça, avec le chapeau. Est-ce est que tu grands. vas vraiment, toi personnellement, aller à la rencontre de ces artisans, de ces vignerons, de ces producteurs Est-ce que tu vas raconter leurs, leurs histoires et d'une la manière, Voilà, parler de la région et parler d'Israël. Est-ce que c'est c'est en et eh bien en cheminant vers ces différentes régions d'Israël que tu vas nous confectionner cette bosse cette boxe
5: c'est euh, tout, tout le but euh, et c'est tout le challenge euh, de MyIsrael E-Box c'est de pouvoir euh, proposer des produits qui sont de qualité mais ne pas s'arrêter là c'est euh, raconter l'histoire de ces produits et l'histoire de ces producteurs et une des manières de le faire c'est d'aller sur place et je pense que c'est la plus belle des manières parce que à travers ces reportages vidéo donc oui je vous réponds oui Philippe, on ira sur place et on les filmera on filmera leur activité euh, à travers des reportages vidéo et ça permettra aussi de créer un lien avec Israël, avec un Israël beaucoup plus authentique, hein, avec un Israël de la Terre. Et, euh, et pas un Israël de l'été. Euh, J'aimerais pouvoir amener un peu d'Israël euh, à la maison en France. Et euh, ces reportages vidéo, ils sont très importants dans notre proposition de valeur pour pouvoir euh, comprendre un petit peu ce qu'est Israël. Parce que ces producteurs qui habitent dans une région, ils y vivent depuis longtemps. Et en plus de ces producteurs, en plus de leur histoire, on va on va trouver une histoire de la région d'Israël différente chaque mois dans ces box.
2: Alors, on va pas en dire davantage. On va vraiment laisser aussi euh, les auditeurs intacts et, et on vous invite véritablement et eh bien à tenter à tenter cette My Israeli box. Euh, D'autant que Benjamin est un militant. Il a 28 ans, mais je peux vous dire qu'il a toutes ses dents. Euh, C'est un <rire> étudiant strasbourgeois parce qu'il y a une vraie école de la du militantisme à Strasbourg. D'ailleurs, dans la paix à projet, on en a, a quelques uns des gens de l'est. Il est diplômé d'HEC à Paris, bon, donc Paris du coup, mais voir, mais... <rire> bien dans sa tête, bien dans ses baskets, Benjamin on te souhaite le meilleur pour cette boxe israélienne sioniste Beatzlacha. positive euh, qui va nous, nous ramener à des produits d'exception, non seulement on se l'offre mais aussi il faut l'offrir et on te souhaite surtout Beatzlacha pour l'appel à projet, c'était un mini pitch hein, ce soir déjà n'est-ce pas
5: Effectivement,
1: <rire> effectivement,
5: c'est un mini-pitch euh, mais qui mérite d'être amélioré. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de me permettre de, de mettre en avant My Israeli Box qui, euh, j'espère, va bénéficier de... De l'appel à projet
2: de Noé pour la jeunesse. Et vous pouvez on aussi. encore voter sur la plateforme Noé pour la jeunesse.org minutes donner votre voix, plébisciter ce projet qui est à la fois inédit et inspirant. à très bientôt, Benjamin. Salut, Benjamin. À
5: très bientôt sur Facebook <rire> ou Vox.
2: Voilà, bravo. L'émission, dans quelques poignées de secondes, va se terminer. On était euh, eh bien, très content de t'avoir, Jonas, pour euh, Merci cette petite focale sur euh, la marche des vivants. Euh, on est passé vraiment de l'ombre à la lumière, mais aussi à l'émotion de voir cette jeunesse très engagée, très impliquée, ces enseignants aussi auxquels je voudrais rendre hommage et qui sont de véritables partenaires, sans qui eh bien, nous ne pourrions pas continuer toute notre entreprise éducative. Voilà, je vous dis eh bien, dans 15 jours, Raksamea et, et puis vive la jeunesse engagée. A bientôt. Au revoir.